0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 1. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste im Überblick. Wer hätte das gedacht? Die Schweiz gibt ihre Neutralität auf und sperrt die Vermögen zahlreicher Privatpersonen und Firmen aus Russland, die ihre Konten in der Schweiz haben. Das betrifft auch Putin und seinen Außenminister Lavrov. Und gleich noch eine Überraschung. Das Olympische Komitee hat angekündigt, russische und belarussische SportlerInnen und Funktionäre von internationalen Wettbewerben auszuschließen. Genauso die FIFA. Russland soll nicht mehr bei der Fußball-Weltmeisterschaft mitspielen dürfen. Da kriegen sie von mir ein sehr, sehr dickes Wow. Das IOC und die FIFA sind ja eher dafür bekannt, bei genug Geld großzügig über Gewalt und Unrecht hinwegzusehen, siehe Olympischen Spiele vor anderthalb Wochen in China oder die Fußball-WM Ende des Jahres in Katar. Autokraten wie Putin zählen da ja eigentlich eher zu den besten Freunden der beiden Verbände. Ob sich IOC und FIFA tatsächlich daran erinnert haben? Wofür der internationale Sport einmal stand, nämlich Völkerverständigung oder ob finanzielle Gründe dahinter stecken, worauf ich tippen würde, es ist unklar, aber immerhin. Der Weltklimarat hat einen neuen Bericht zu den Folgen des Klimawandels veröffentlicht und ich fasse die mehr als 1000 Seiten mal kurz für Sie zusammen. Es sieht richtig mies aus. Etwa 3,6 Milliarden Menschen weltweit leben in hochgradig vom Klimawandel betroffenen Regionen. Ein weiteres Viertel der Menschheit müsse zumindest zeitweise mit drastischen Veränderungen aufgrund der Erderwärmung rechnen. Besonders betroffen, ja, Europa. Hitzewellen, landwirtschaftliche Probleme, Wasserknappheit und Überflutungen sind dabei die größten Gefahren. Und die Zeit, in der die Regierungen dieser Erde etwas dagegen tun können, wird immer weniger. Sage ich Ihnen auch jetzt gerade auch ganz, ganz persönlich aus den Erfahrungen, die ich in Kanada und äh, ja fast schon am Polarkreis gesammelt habe. Wenn Sie mal einmal auf die Eisbären gucken, meine Damen und Herren. Und ja, ich weiß, es ist gerade Krieg in Europa, aber wir dürfen da nicht andere Probleme, die uns alle genauso betreffen, äh, vergessen, wie ich gerne mal hier und da lese. Berichtet doch mehr darüber und weniger darüber. Nein, nein, der Klimawandel hört nicht auf, weil Putin gerade in der Ukraine einmarschiert. Wenn Sie da mal an die Eisbären denken, die am Polarkreis leben, Solange werden sie dort nicht mehr leben, wenn wir so weitermachen. Aber das wissen sie alle, meine Damen und Herren. Ich weiß, dass sie wissen das. Und trotzdem fliegen wir alle, oder besser ich, quer um die Erde, essen sehr viel Fleisch und tun eigentlich gar nichts dagegen. Sorry, so hart es klingt. Ein kleiner, emotionaler, ganz kleiner emotionaler Ausbruch im Vergleich zu dem, was ich dort gesehen habe. Und wenn sie es dort sehen, meine Damen und Herren, dann wissen sie, warum man sehr, 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 sehr verzweifelt und sehr, sehr wütend wird. Das Sanktionspaket gegen Russland wird beinahe minütlich immer umfangreicher. Der Ausschluss aus dem Zahlungsverkehr SWIFT ist nur eine der zentralen Maßnahmen. Zusätzlich sollen die Vermögen der größten Banken im Ausland eingefroren werden. Russland hat etwa 630 Milliarden Dollar an Devisenreserven, etwa aus dem Verkauf von Öl und Gas. Der Luftraum über der Europäischen Union ist für russische Flugzeuge gesperrt. Außerdem dürfen keine Ersatzteile mehr geliefert werden. Dazu muss man sagen, dass drei Viertel aller Flieger in Russland aus der EU, den USA und Kanada stammen. Mikrochips und Hightech-Produkte dürfen nicht mehr nach Russland exportiert werden. Der FC Schalke beendet die Zusammenarbeit mit Gazprom und der Oligarch Roman Abramowitsch gibt die Führung des Clubs FC Chelsea ab. Über diese Maßnahmen hat mein heute Wichtig-Kollege Dimitri Blinski mit der Russland-Forscherin Elisabeth Schimpfessel von der London School of Economics gesprochen. Sie sagt, dass vor allem die Sanktionen gegen einzelne Oligarchen sehr wirkungsvoll seien, vor allem in der öffentlichen Wahrnehmung. Außerdem spricht sie von einem Stimmungswechsel im Kreml und bei einigen Putin-Freunden. Was das bedeuten könnte, hören Sie jetzt im Interview.
1: Frau Schimpfessel, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Ja, letzte Woche haben Sie im Spiegel noch gesagt, die britischen Sanktionen seien ein Witz. Ähm, seitdem ist wahnsinnig viel passiert. Äh, wie sehen Sie die Lage heute? Wie sehen Sie das Sanktionspaket? Wir
2: haben jetzt auf der EU-Liste Leute wie äh, den Alisher Osmanow. Der hat ähm, große Anteile hier in Großbritannien am Fußballclub Arsenal. Das tut natürlich auch hier weh. Dann haben wir den... Michael Friedmann von der Alpha-Gruppe, der ist auch in London und ähm, hat sich vor ein paar Jahren hier als leicht Putin-kritisch äh, präsentiert, das äh, war nicht ganz glaubwürdig, ist auf der EU-Liste, Piotr Arwen, mit dem er gemeinsam die Alpha-Gruppe aufgebaut hat, der hat mich sehr überrascht. Den hat schon vor ein paar Tagen erwischt, und zwar in den USA, dort ist er auf der nicht er selber, sondern die Alpha Bank und natürlich dann auch Friedmann, beide, die beiden sind auch von den USA, haben ihre äh, Alpha Bank äh, auf die Sanktionsliste gesetzt mhm. gekriegt. Das hat mich überrascht, weil zuerst waren die Banken, das war WCB, WCB ist in den Medien gesagt worden, wäre die Hausbank Putins was nicht ganz Sinn macht, weil natürlich kann eine Bank stärker beteiligt sein an Kremlgeschäften, aber sind natürlich alle der Banken von großen äh, Oligarchen nicht unbeteiligt. Ja. Also da irgendwie einen Sündenbock zu finden und die anderen außen vor zu lassen, hätte nicht ganz Sinn gemacht. Inzwischen aber nach dem Speerbank, die staatliche Bank auch auf der äh, Liste war, ist dann als nächstes die Privatbank, die Alpha Bank, dazugekommen.
1: Was halten Sie von, von FC Chelsea? Abramovic ähm, gibt jetzt die Führung ab, dieses Clubs, aber äh, er verkauft ihn ja nicht, er gibt ihn nicht komplett ab. Ist das am Ende nur Augenwischerei? Ist das nur für die Medien?
2: Ja, es war sicher in erster Linie eine symbolische Geste. Aber die Geste an sich ist eine nicht so kleine Geste. Offensichtlich hat es Panik gekriegt.
1: Das heißt, äh, kurz gesagt, die Oligarchen müssen sich jetzt ein bisschen entscheiden, auf welcher Seite sie stehen?
2: Ja, ja nicht nur ein bisschen, glaube ich. Ja. Und auch auf ihre Zukunft. Also inzwischen, seit gestern, schaut es ja fast so aus, als zuerst dachten wir, Selensky kommt da nicht lebend raus. Aber jetzt scheint es eher so, als ob. Putin dann nicht lebend rauskommen könnte. scheint auch immer mehr so, als ob er im Alleingang fast das alles gestartet hat, niemand fast unter Stalin sich getraut hat, in der politischen Elite ihm zu widersprechen. So jemand wie Lavrov zum Beispiel, der Außenminister, das ist ja ganz eine kosmopolitische Figur, der dem Sanktionen aufzudrücken, ist natürlich auch äh, schmerzhaft für ihn. Der hat seine Doktor in New York, der wollte schon längst in Pension gehen, durfte er nicht. Also das scheint so ganz klar zu sein, als ob Leute, und das ist natürlich, das, kommt, das haben sie nicht erfunden, sich nicht aus den Fingern gezogen, Es ist öfters in der Vergangenheit passiert, wie zum Beispiel mit dem ähm, Chef des Fremdengeheimdienstes, der so äh, sich verhunzt hat mit dem Skripal-Skandal, äh, mit der Vergiftung von äh, den Skripal und seiner Tochter in Salisbury, dass er äh, ganz plötzlich an einem angeblichen Herzinfarkt verstorben ist. Und jetzt gibt's doch die Vermutung, sowas könnte durchaus vielleicht früher später mit Putin auch passieren. Das wäre allerdings dann ein Akt, der von den Eliten im Militär und von den Geheimdiensten ausgehen müsste.
1: Wir sind sehr gespannt. Vielen lieben Dank Ihnen für die Einschätzung, Frau Schimpfersel. Dankeschön.
2: Danke auch. Ohren auf.
0: Eine wichtige Sache noch, liebe Hörerinnen, sollten Sie in diesen Tagen zum Krieg in der Ukraine, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und andere soziale Medien konsumieren, ist große Vorsicht geboten. Wir werden nicht müde, das immer und immer wieder hier anzusprechen, denn anders als noch in Zeiten vor dem Internet gibt es nun eine ganz neue Art der modernen Kriegsführung, sagt kapitaltech redakteurin Hanna Schwer.
3: Das heißt, mit Falschinformationen wird versucht, die Leute gezielt zu demoralisieren, gezielt zu verwirren und über die eigentliche Lage in der Ukraine hinwegzutäuschen. Heutzutage geht das mit den sozialen Medien natürlich besonders einfach, weil Nachrichten sich eben sehr, sehr schnell und sehr groß verbreiten können. Also sie gehen viral, bevor man sie dann überhaupt äh, widerlegen kann. Selbst den Profis, also uns Journalisten, fällt es gerade total schwer, die Informationen aus der Ukraine und aus Russland zu verifizieren. Und bei der Flut an Bildern, an Informationen, an Postings, kommt man mit dem Fact-Checking ehrlich gesagt auch kaum noch hinterher. Und genau das spielt Trollen eben in die Hände. Deswegen mein Rat, macht eine Social-Media-Pause und wendet euch stattdessen bewusst an vertrauenswürdige Medien, steuert die an. Denn dort äh, sind meistens ganze Fact-Checking-Teams damit beschäftigt, die euch diese Verifikation abnehmen, wo ihr gesicherte Informationen findet. Ich kann es natürlich auch total verstehen, dass man jetzt nicht so ganz von seiner Timeline lassen will, denn der Wunsch nach aktuellen Informationen ist gerade total groß, das merke ich auch selber. Trotzdem gilt hier der Appell von Experten, teilt keine Fotos, Videos oder Screenshots, bei denen ihr euch nicht absolut sicher seid, woher die kommen, denn genau sowas spielt dann der Propaganda in die Hände.
0: Das war's für heute mit der Kurzversion. Wenn Sie noch mehr über die Auswirkungen der Sanktionen auf Russland erfahren möchten, dann hören Sie noch in unsere Langversion rein, meine Damen und Herren. Außerdem folgen Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns, machen Sie, was immer Sie möchten. Aber bleiben Sie bei uns und schreiben Sie Ihr Feedback an heute, wichtig. At ich wünsche Ihnen einen ruhigen Dienstag, freue mich auf Sie. Morgen am Mittwoch machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.